1: Já é Flamengo na área, começando mais um podcast, uma resenha dedicada a todo torcedor rubro-negro. Edição 351 chegando para tratar de uma vitória. Classificação importante do Flamengo na temporada. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense. Por 2 a 0 na Arena da Baixada está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Eu sou o Jorge Natan e hoje estarei junto do Arthur Lemberg, nossa voz da torcida, e também do Kai Mota, nosso comentarista aqui. Eu já vou chamar o Arthur Lemberg porque a gente estava conversando aqui em Off. E o Arthur tá feliz. Arthur, muita gente, né, valoriza só a classificação, não analisa tanto o jogo. Outros preferem dizer que o jogo não foi tão bom, apesar da classificação. Eu sei que você tá felizão, como a gente estava conversando em Off aqui. Quero saber a tua reação, Arthur, depois dessa classificação para mais uma semifinal de Copa do Brasil.
2: Fala, Natan. Fala, Caio. Quanto tempo. Galera que tá ouvindo, prazer imenso comentar esse jogo, cara. Tô alegre em vários aspectos, em várias camadas. Esportivamente, pelo resultado, pela vaga, pela lição de moral que a gente deu numa torcida que se comporta muito mal no seu estádio. E pelo Gabigol. Fiquei feliz só por tudo que ele assustou lá. Toda a loupação que ele provocou lá no Paraná. Eu adoro quando ele faz isso e que ele mostra por que ele está ali no top do, dos goleadores do Mengão, né? Cento, 151 gols, e o time jogou muito bem. O mais, mais importante, o time jogou muito bem. Eu acho que o Sampaoli está mostrando as suas, as suas qualidades, fez um time que se adapta a cada jogo, e o time de ontem soube sofrer na hora certa, soube chegar lá e fazer o gol, e também agradecer o Atlético, que foi bonzinho com a gente demais, né? Por levou o Vidal, fez gol para gente, e ainda deu lanche para o Gabigol continuem assim, estamos juntos.
1: <risos> tá certo, Artuzão. Vou chamar o Caemota, Caê de volta aqui, ele que vai ocupar essa nossa lacuna aí para ser o analista, o comentarista e falar, Caê, o, o Arthur já disse que achou que o Flamengo jogou muito bem. Quero saber se você concorda, porque eu vi muita gente reclamando um pouco de que o Flamengo sofreu em boa parte do jogo, né foi pouco dominado ali pelo Atlético em determinados momentos, e teve até gente dizendo que o Flamengo só teve sorte. Quero saber qual é a tua opinião, se você acha que teve sorte, se teve mérito, como é que foi a atuação do Flamengo lá na Arena da Baixada.
3: Fala, Natan, fala, Arthur, um prazer estar de volta aqui. Eu que. Queria... Era para ser fixo aí, segundas-feiras, mas a Seleção Brasileira, é de forma aí extraordinária, fora do padrão, tem sido bem movimentada. Próxima segunda-feira, por sinal, vou ter que ir a São Paulo, não vou participar novamente... Presente, mas é sempre um prazer estar aqui com o Artuzão, que tanto tempo a gente não, não bate esse papo. É, cara, eu acho que é uma ponderação que a gente precisa fazer sempre aqui de trazer de uma realidade. né? Eu acho que a gente tratar uma classificação na Arena da Baixada, com uma vitória por 2 a 0, como um problema, eu acho que a gente está vivendo muito mais no mundo utópico do que dentro de uma realidade até histórica do que é o Flamengo nesse estádio. né? Até bem pouco tempo, o Flamengo tinha mais de 30 anos sem ganhar na Arena da Baixada em jogos por competições nacionais. Tinha aquela vitória lá com o gol do Rodinho Gaúcho numa sul-americana espalhada ao longo da história, mas em competições nacionais eram mais de do 30 anos. Tô do baú sem... aí, hein? Era, parado na esquina, né? É, era, 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 era e é um estádio bem complicado para todo mundo, não somente para o Flamengo. Eu acho que há de se entender e de se ponderar que trata-se de uma competição mata-mata, em competição mata-mata você competia é mais importante muitas vezes do que você é, querer dar espetáculo com a bola. Tem que se ponderar também que foram dois jogos consecutivos em gramado sintético. Tem todas, todas essas questões. Um adversário jogando em casa, num território hostil com necessidade de partir para o ataque eu acho que o desenho do jogo, o roteiro do jogo cumpriu a risca, o que se esperava. Né? Eu acho que alguém imaginar que o Flamengo vai chegar na Arena da Baixada com a vantagem, num jogo de mata-mata e vai colocar o Atlético na roda, eu acho que é você, é, no mínimo, você ignorar fatores históricos. Eu acho que há comportamentos padrão. Eu acho que um comportamento padrão ao longo dos anos para qualquer adversário é chegar na Arena da Baixada e o princípio de tudo é competir. Depois, o desenrolar do jogo, você vai conseguir se impor e ter um certo domínio. Agora, querer problematizar o jogo de ontem, eu acho que é um pouco demais. assim Acho que o Flamengo foi lá, fez o seu papel, não sofreu hora nenhuma, Fica aquele chuveirinho para lá, chuveirinho para cá, Matheus Cunha muito bem, reforçando mais uma vez essa grande fase dele e que valeu a pena a aposta do Sampaoli. Acho que foi uma classificação tranquila de um Flamengo que fez valer o seu favoritismo contra o Atlético. Ponderei aqui na época da, do sorteio e chega para a semifinal favorito contra o Grêmio, ao meu ver.
2: Pô, Isso aí, tá, tão... É Torcida do Flamengo, você sabe, né, principalmente a Flávia Twitter, reclama até da distringência pélvica. Então tá tranquilo, faz parte do espetáculo mesmo reclamar de tudo.
1: <risos> tá certo ator, vou dando as boas-vindas aqui a galera que está acompanhando a gente ao vivo, né, além da gente estar aqui toda a edição no nosso podcast, o nosso áudio que a galera escuta em todos os aplicativos estamos ao vivo no GE, no YouTube no TikTok, na Twitch então quem quiser participar, chega conosco aqui no chat do YouTube ao vivasso, um abraço pro Thiago Oliveira pro Dinardo Rodrigues, Juliano Vieira, José Maria Josino Lucas Sávio, também para o Luiz Brigetti Naziran Araújo, Harli Carreiro, a galera chegando aqui, o Moisés Menezes, Rubens Zaguiar Alexandre, Campista, igual Caê, tá aqui de novo. Ele
3: aí sim, esse aí é esse aí é ia falar que é pica, né? Pode falar, pode, né? Já falei também.
1: É, já, já, agora já foi falado. <risos> Mas olha só, o, o Arthur, a galera vem chegando, comentando aqui, né? Depois a gente vai ter o nosso show de abraço com o nosso glorioso Fred Gomes, que hoje está trabalhando mais tarde, sempre é o protagonista. Mas teve o comentário do Juliano Vieira dizendo aqui, o que me deixa triste é as pessoas que se dizem torcedoras do Flamengo e mesmo após a vitória ficarem procurando defeitos e erros. Difícil. E aí, Arthur, eu acho que é aquilo. O torcedor... É o mesmo o liberdade... torcedor,
3: Natan. Desculpa, tu sabe que aqui é, é o podcast de Ossuá. Né? É eu, 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 eu e o Arthur, a gente é de interromper. Não, cara, é o mesmo torcedor que quer reclamar de, de por que não se cobra isso do Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras pode... Quer dizer... Ah, mas o Palmeiras pode tudo. Não, o Palmeiras pode ganhar e competir. É o Flamengo também, cara. Não, 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 não adianta viver nesse monotópico assim. A questão é, é toda essa, cara. Assim, é, acaba que, ao meu ver, isso isso joga contra o próprio Flamengo, assim, cara. Você é, elevar o seu nível de expectativa, cara. Querer que ganhe jogando bonito, com o time do Guardiola e tal, é, todo mundo quer, cara. É o mundo dos sonhos. Mas nem sempre vai, vai, vai ser possível. O próprio Manchester City venceu uma Champions. Sofrendo pra caramba contra o Inter, que todo mundo imaginava que, que ia ser amassado, cara. Futebol é isso, cara. É Eu é, vou repetir, território hostil na Arena da Baixada, gramado sintético, desvantagem do Atlético, que já condiciona um certo comportamento de ambos os times. Cara, querer reclamar disso é, é um pouco demais. O Atlético não teve uma chance clara construída, foram sempre chutes de, de fora, bola aérea. Querem mais o quê, cara? Ganharam de 2 a 0, podia ser 3 por alguns centímetros... Enfim, é um outro debate que quer é mais do que isso. Aí é, é, é um pouco de, é um pouco caia, de, de, caia. de você viver a, na insatisfação.
2: A torcida quer mais que isso e quer raspado, amigo. É normal, está tudo certo. Deixa reclamar, deixa pedir. Manda minha pergunta aí, Natan, que, que o Caio... Deixa ia falar!
1: Não, eu ia falar justamente sobre isso, Arthur. O torcedor tem a liberdade, né? Cada um tem a sua opinião. Os analistas, eu acho que sim, né? A galera, a gente vê os programas. Ontem foi aqueles dias que eu fiquei vendo depois todos os programas ali, depois do jogo. Até porque o Flamengo fez questão de não deixar ninguém falar, então não teve nem coletivo de São Paulo para assistir. Mas depois a gente aborda esse tema. É... E a galera analisando. E isso eu acho que é de... tranquilo. Você tem que analisar o que foi bom, o que não foi tão bom. Agora... Para quem é torcedor do Flamengo, é muito legal esse tipo de classificação. Como o Thiago Oliveira disse aqui, é muito bom ganhar do Atlético, melhor ainda, tirar onda na casa deles de olé a vice, não teve coisa melhor. E o que deve ser frisado, Arthur, em nenhum momento, desde que o Flamengo virou o jogo no jogo de ira, essa classificação teve ameaçada, né?
2: É isso, a gente não pode perder a dimensão do, do que foi esse embate. 4x1, papai. Isso é porra, Flamengo é bom sucesso. Flamengo olaria, Flamengo Fluminense, nossos fregueses, Tá tudo certo. O Flamengo está se impondo e fazendo o jogo que tem que fazer. Ah, não deu show, não teve goleada, meu irmão, tá tudo certo. Aliás, eu sei que tem hora para a gente falar sobre esse negócio do Flamengo, essa postura, para mim, equivocada da diretoria, mas vai ter hora também para eu falar mal do juiz, porque, porra, não aguento Cara, mais vai, o Flamengo ser roubado, padre. O que, que é isso? <risos> o,
3: Nat... o Natan, coitado, ele faz o roteiro dele ali, pegou Cair e Arthur. Não, mas já quer falar, então, sobre, sobre essa dele, questão? Tá Pode jogar fora aqui
1: na não, ah, não, o roteiro é só o guia, a gente. É, é que eu acho que essa questão acho que a gente pode até trazer já para agora. Depois a gente fala sobre o jogo, eu acho que teve boas atuações que a gente tem que comentar, mas já que a gente já abordou, eu, eu mesmo acabei citando, é, eu acho bem lamentável um dia que era de alegria, de felicidade. <risos> o torcedor estava em casa, né? o torcedor tava estava nem no estádio, ele estava em casa, doido para trocar de canal e ver o que, que o Gabigol ia falar, o Arrascaeta, o Sampaoli. E aí o Flamengo, nesse genial o protesto do silêncio, decide não deixar ninguém falar. Então, se vocês quiserem comentar, porque, Arthur, a gente comentou sobre o Palmeiras na semana passada criticando, então acho que também a gente precisa criticar o Flamengo agora. É
2: isso. Vai, cair, vai tu que eu tô cansado, eu vou depois. Não, cara, eu
3: até cheguei, até cheguei a falar em bastidores com alguns dirigentes, assim, que eu tenho, tenho uma relação de que, cara, assim, eu acho que é um protesto é, primeiro de tudo inútil, assim, não acho realmente que a CBF esteja nada preocupada se o Flamengo vai falar ou não vai falar. Acaba que, nesse caso em específico, não foi nada contra a imprensa, foi algo contra a CBF, mas como eu costumo falar quando eles tentam é, se fechar diante de algum questionamento com a imprensa, é o seguinte, cara, você... A imprensa apenas interlocutou para que chegue a mensagem ao torcedor do Flamengo. Como o Natan bem falou, ainda mais imagina uma entrevista pós-jogo do Gabriel ontem. A quantidade de tiradas que o Gabriel poderia dar, a quantidade de respostas que ele poderia dar para tanta grosseria e falta de educação que ele sofre, principalmente nesse estádio. A gente vai falar também sobre isso daqui para frente, entendeu? O quanto que o São Paulo poderia vislumbrar essa sequência agora de um Flamengo que tem um caminho muito interessante, muito aberto nas duas competições de mata-mata novamente e que precisa traçar uma estratégia para recuperar e é, encurtar a distância para o Botafogo. Tem um clássico domingo contra o Fluminense. Enfim, uma série de fatores que a gente poderia estar aqui abordando e há outras maneiras de se protestar, sem contar a falta do ineditismo. Né? A partir do momento que você faz a mesma coisa que o Palmeiras fez semana passada, você nem tem o impacto do ineditismo. Ah, estou aqui querendo criar um impacto porque eu não vou falar. Não, porque o teu principal rival há dez dias, há uma semana, fez a mesma coisa e não deu em nada, praticamente, assim, no sentido é, prático da, do conflito com a CBF. Não, não vou entrar no mérito de pênalti, de não pênalti, desses fatores aí, porque se a gente for entrar nessa bola de neve aí... Isso é depois, é... isso é depois. Não, não, não. Eu digo da, da questão até de que assim, ah, o Palmeiras passou a ser beneficiado porque não falou, entendeu? Acho que se acho que, assim, a gente entrar nessa bola de neve maluca então segunda-feira a gente vai estar falando que o Flamengo foi, foi beneficiado, então é isso. Então, acho que se assim, a gente tá... É. Tá, tá entrando no, num campo de subjetividade até perigoso, né? Eu só não consigo ver efeito prático disso. É, o torcedor pode até falar, ah, mas eu não queria ouvir ninguém. Beleza, direito seu, mas são 40 milhões. De repente, se dois dos 40 milhões queriam escutar, eles têm esse direito ah, como agora, torcedor. Que... Então, aí ah, eu acho que aí, é o
2: não, vocês já falaram do ponto de vista do torcedor, que eu concordo. É bonito também. Vocês são os caras que trabalham com esse público, vocês cuidam dele. Beleza, eu vou só para tentar falar algo diferente. Falar do ponto de vista da gestão. Uma gestão que a gente, mesmo quando não está afim, é obrigado a elogiar o profissionalismo no trato com a coisa da grana, de fazer bons negócios. São caras que vendem bem o espaço do Flamengo. Aí chega num momento desse... O Flamengo, gente, é o maior produtor de conteúdo do futebol, do esporte da América Latina. Um momento como esse é para o patrocinador que paga para estar junto nesse momento deitar e rolar para os jogadores um jogador falar ah, para o técnico, não importa. É para tirar onde onda e ocupar o espaço. O que, é que o Flamengo decide fazer? Sair do espaço e deixar para os outros. Isso é de uma burrice empresarial e eu posso falar sobre isso, que é a minha área. Pô, você não faz um negócio desse, cara. isso é um desrespeito com o patrocinador. Isso vai dar problema e é, além de tudo, uma tática absolutamente inútil, porque ninguém vai tomar, fazer a ligação de A com B, que o Flamengo não está falando, porque... Eu... E sem falar que imitou o Palmeiras, uma coisa horrível. Pensou pequeno, foi horrível, foi a nota ruim da noite. A única nota baixa da noite vai para essa postura da, da diretoria. Parei de falar mal e de falar bem de diretoria hoje, galera. Valeu. Cara, e,
3: e tem um ponto que eu acho que é, que é importante, assim, cara. Vou até esperar minha, minha cara ficar grandona aí, porque eu acho que eu vou pegar esse corte para me meter nas minhas redes sociais. <risos> é... Tem um, não, tem, tem um ponto que eu acho que é muito relevante e importante, seja no debate a respeito de arbitragem, seja no debate a respeito de violência, seja no debate a respeito de comportamento de torcedores e de atletas dentro de campo, de, enfim, de tudo, que, cara, qualquer protesto, qualquer manifestação, para que ela seja validada, ela demanda coerência. Não tem que ser coerente, tem que ter o mesmo comportamento no suposto benefício e no suposto... É, momento em que você foi, foi prejudicado, entendeu? Acho que a partir do momento que o Palmeiras toma uma atitude individualizada, que o Flamengo toma uma atitude individualizada, que você tem um grupo que tenta defender que o episódio da Gabriela o assassinato da Gabriela partiu da torcida X, e a, outra, a torcida X está mais preocupada em dizer que partiu da torcida Y. A gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente precisa ter um mínimo de maturidade e de senso coletivo como sociedade nesse ecossistema do futebol, e que, poxa, cara, vamos ter um pouco de, 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 de comportamento adulto, e Palmeiras e Flamengo se unirem, então, contra os erros de arbitragem, de Palmeiras e Flamengo se unirem para buscar que a polícia faça a investigação mais correta possível no caso da Gabriela. tô falando de Palmeiras e Flamengo, Corinthians, Fluminense, Botafogo, Vasco. Assim, enquanto os comportamentos forem individualizados, eles vão passar sempre a mensagem de que a busca é pelo benefício próprio pela autodefesa. Acho que assim, esses comportamentos têm que ser cada vez mais coletivos. E, enquanto não for, vai ser sempre paliativo em busca de um benefício pequeno adiante. Isso não vai chegar a lugar nenhum. Então, acho que é tudo muito ruim, porque é, os protestos e as manifestações não visam uma evolução, seja a gente como sociedade, seja a gente como o bem do futebol brasileiro, dentro e fora de campo. A, a, a preocupação é sempre de uma autodefesa quando você é acusado de ser beneficiado, ou um ataque quando você se sente prejudicado. Isso tudo é muito ruim. Seja o Flamengo, seja o Palmeiras, seja o Itacai, seja o Americano, seja quem quer que seja. Então fica essa reflexão aí, porque dessa maneira que eu falei aqui, ah, não falou hoje, chega domingo, por acaso, acontece um lance polêmico pro Flamengo, vão achar que é porque ele não falou hoje, isso foi um benefício diante de um protesto, e assim, vai virar essa roda gigante eternamente, aí domingo, quem não fala é o Fluminense, na outra quarta-feira quem não fala é o Olímpia, no outro domingo quem não fala é o América Mineiro a gente vai chegar aonde desse jeito? Então eu fico,
1: trago para vocês essa reflexão. De fato, é uma reflexão importante, porque a gente acaba trazendo sempre esses temas muito externos, fala menos do jogo, né? e, e eu acho que as posturas das diretorias contribuem para isso, muitas vezes, de forma acho que equivocada. Inclusive, está dividindo opiniões aqui no chat, né? o campista igual Caí dizendo que o protesto mais veemente seria falando e não se calando, já o João Carlos Lopes Bezerra. O Flamengo fez certíssimo em não dar entrevista, protesto bem feito. O Rubens José Porfírio também parece estar do lado aí da diretora do Flamengo, dizendo que o Palmeiras ficou sem falar e houve pouca crítica da mídia. Flamengo sem cara, falar, isso cai aí matando é, em cima. É, o,
3: é o Rubens, eu tô vendo aqui cara, eu acho assim, a gente tem, ter, por sinal, ontem até participei de um painel lá na Confute é, falando muito sobre essa questão da, das novas mídias. Né? E o Arthur trabalha muito também é, nesse sentido de, da era, era digital e tal. A nova mídia, ela acaba que ela oferece para o Rubens a possibilidade dele consumir conteúdo, de todos os clubes. Até do Pohang Steelers, da Coreia do Sul, se ele quiser, ele vai ser bem informado. Só que ele prefere colocar uma tapadeira e só consumir o Flamengo. A partir do momento que ele só consome o Flamengo, ele vai sempre dizer isso. Porque o que o Palmeiras mais tomou foi pancada pelo que ele fez. Só que o Rubens não teve a preocupação em momento algum de quando na ESPN, no Sport TV, na TNT, no YouTube, onde quer que seja, tivesse falando do Palmeiras, Peraí, eu vou parar e vou ficar escutando se estão criticando ou não. Ele zapiou e trocou para ouvir do Flamengo. Aí chega agora e quer dizer, ah, mas na época do, do Palmeiras ninguém criticou. Criticou sim. Um exemplo muito claro que eu uso também em palestra, em aulas, nesse sentido, é o caso Gabriel e Luiz Adriano. O Gabriel foi pego no cassino numa semana, o Luiz Adriano atropelou um, um, um transeunte durante a quarentena na outra semana. A torcida do Palmeiras fala, pô, só estou falando do, Lu, do Luiz Adriano, ninguém falava do Gabriel. A do Flamengo, pô, só falava do Gabriel, não falo do Luiz Adriano. Não, meu filho. Tu tem a possibilidade de você escutar sobre o mundo. E você só quer escutar sobre o que te convém. Então, assim, não joga não, pra cá essa, essa responsabilidade. Agora, peraí, Entendeu? Tem um lance
2: que o amigo aí, o Zé Porfírio, tem que se tocar também. É o seguinte, a, é, o que você falou sobre escolher e se nichar e só buscar informação de um lado, perfeito, corretíssimo. Mas tem outro lance. A repercussão do não falar do Palmeiras é infinitesamente menor do que a repercussão do não falar do Flamengo. Eu acho que nesse caso que nem deu, deu... O é muito maior, na caia. Não, não, não,
3: não. E nesse caso, nem deu. Não, eu, isso aí eu, 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 vou, eu vou discordar no, no momento agora, meio e 55. Porque nem deu tempo de repercutir tanto assim o do Flamengo. Vai ah, ser é repercutido agora, tá? A do Palmeiras foi bem repercutido. E foram duas vezes, foi contra o São Paulo e foi contra o próprio Flamengo, então assim, cara essa, esse discurso de que é o um mundo contra nós só criticam a gente, só elogiam, é chato, cara não é bom? porque você fica ficar aqui fomentando isso, cara, tá é bom eu, eu, eu não tenho é. mais paciência pra essas paradas, velho então não, assim, eu só é, é, os é só não, não, é só trazer um pouco um pouco, não, não tô, não tô falando de você não mas, mas é isso, cara não é o não, é não. É um, é um mundo contra a gente, só criticam a gente a gente tá, aqui é o podcast de Flamengo se você está aqui na quinta, na segunda, na quinta, na segunda, na quinta, na segunda, não é a gente que vai falar aqui no Palmeiras. Então, você pega aqui no YouTube do GE, procura o podcast GE Palmeiras e ele fala: olha ah lá, elogiaram. Não,
1: e tá Gaia, bom... A questão é exatamente, é exatamente essa, porque assim, o um abraço para o Rubens, porque ele está sempre aqui com a gente, né? A gente sempre não, tem os não, comentários não aqui. Não é
3: nada contra ele, mas assim. É, é, claro, a eu é importante. entendo. A troca é importante, Não, é o Rubens, importante. E, e, e é... para você, esse ano, eu desejo para você Copa do Brasil desejo para você, <risos> libertadores, desejo para você, pra estar ali em cima, brasileiro, desejo tudo de melhor. Cada troféu possível. desse
1: aí compra um carro, hein, Caio?
3: É o é aí, carro. amigo. E o Mundial não. vai
2: ficar regulando a micharia aí? Não é
3: nada contra você, não, Rubens. Mas, cara, não dá para falar qualquer coisa aqui, cara. Entendeu? Eu ontem, é, Pra gente enfim, seguir, vamos falar. a
1: questão... O Caê, também que é essa coisa, a mídia, eu acho que não dá para resolver a mídia. O Caê Mota é mídia, eu sou mídia, Fred Gomes é mídia, cada um é uma mídia, a Globo é uma mídia, a, a, a SN assim? é outra. E a, isso não é só para dizer que aqui no, no podcast EF Flamengo, a gente criticou o Palmeiras. O Arthur, a Letícia e eu, aqui na última edição, a gente criticou também, então só para deixar isso frisado.
3: Não, e o falaram é muito fácil. Em cima do falaram, eu consigo construir qualquer narrativa. Então, assim, o Caê Mota tal dia falou que o Palmeiras estava certo. Aí você está você ponderando e a gente vai fazer aqui o contraponto. O Natan tal dia falou que estava... Falaram? Ah, quem falou? Zezinho na esquina ali. Pô, beleza. Tá, mas a gente está aqui falando num no, no outro prisma, no outro, no outro, numa outra
2: prateleira. Eu preciso citar, galera, um grande pensador moderno, Jello Biafra, do Ded Kennedy. né? Não critique a mídia. Seja a mídia. Quando você quiser falar de alguma coisa, <risos> vai lá e fala, irmão. Porque hoje em mas dia não. você tem os canais, todo mundo é uma emissora hoje em dia. Não é, aqui, uma... aí, não,
3: assim, não é problema nenhum aqui a gente ser, ser, ser criticado, cara. Agora, palavras ao vento dizem muito pouco, entendeu? Ah, mas não criticaram o Palmeiras. Quem que não criticaram, gente? Eu, eu particularmente, tô aqui, me lembro de todos os canais criticando veementemente a postura da, da Leila. E no caso da Leila, do Palmeiras, a presidente falou. Ontem, do, do Flamengo, é. nem, nem, ninguém falou. Então, tem, tem Vamos, tem, seguir, tem, vamos tem, seguir todos esses pontos.
1: Que a gente já gastou bastante tempo nesse tema. Um abraço para o Rubens, que comentou aqui de novo, dizendo, com todo respeito ao que talvez ele tenha razão, mas ele sente o um peso diferente. Então, a gente traz tá sempre os comentários. Não, ah, Rubens.
3: Felipe Tardim... Cara, não leva para o coração, cara. O Rubens deve me acompanhar aqui há muito tempo. É apenas um contraponto, não é nada pessoal, jamais. Pelo contrário, se for que do Rival, tomar aquele, aquela água. É Vai
2: mandar a camisa assinada é para você, Rubens. Espera aí, cara. Então, olha só. Assinada pelo. Gustavo,
1: o Gustavo Sossay é, dizendo que concorda com o Caê e com o Arthur. O Felipe Tardim também dizendo que quem perde o, com esse protesto é o torcedor. O torcedor Arthur, que estava muito empolgado. E a gente vê essa empolgação aqui nos comentários. É, um abraço aqui para o Daniel Lucas e para o próprio Rubens dizendo que, são solidários a mim, que hoje o roteiro foi para o né? com o Caê e o Artuzão aqui. É sempre um prazer ter eles dois. Breno Meiorras, meu amigão aqui. Breno do Mel, Breninho. O Atlético só nos deu alegria. Ainda levou o Vidal. E aí a galera até brincou, né? Que na hora que mostrou o Vidal, minutos depois sai o gol contra, né? Que o Flamengo abre o placar. Uh, já está a galera empolgada. O Naziran Araújo, o time do, do Flamengo voando alto. Vamos buscar tudo nesse segundo semestre. O Felipe Luiz já tinha adiantado no primeiro jogo contra o Alcas, que Liberta era torneio de segundo semestre. Não concordo 100% com isso não, mas de fato o Flamengo, mais uma vez, apresentando o crescimento do segundo semestre. E é importante o que o Vinícius diz aqui, Arthur. Depois do que eu passei na infância e adolescência, deve ser a galera mais ou menos na minha idade, uns 30, 30 anos, 25, dá até vergonha de cornetar sem, sem sacanagem. E é isso, né? Se virar, virasse pra alguém lá em 2005 e falasse, pô, o Flamengo vai ganhar do Atlético Paranaense 2x0 na arena, 4x1 é, no agregado e ainda vai ter torcedor reclamando de muita coisa, o cara ia falar, pô, você tá de brincadeira, né? É
2: isso, cara. É de pô, brincadeira, tá... né? Estava conversando com os amigos hoje, mais da minha idade, mais contemporâneos, eu sou mais velho que a galera aqui toda, da sorte, cara, que a geração das minhas filhas, por exemplo, dos nossos filhos, está tendo. E o moleque tem 14, 15 anos, já tem duas Libertadores, e brasileiro, e não sei o quê. A gente deu sorte, pegou aquele time Mas depois, meu amigo, a gente foram quem? 25 anos, eu não Osso. 25 gente... anos. Então, eu ó, estão não... na sorte, está todo mundo muito na boa. Mas quer reclamar, reclama, tá tudo certo, né? É livre, a bronca é livre também. Uma assim, geração abençoada. Estão ganhando a, tudo. A gente já falou aqui algumas vezes,
3: assim, é, o Arthur, e a gente também tem que fazer sempre essa ponderação, porque por um período aqui, eu acho que na época do Paulinho ainda a gente passou a ser chamado de ombudismo um de torcida. Né? E não é, não é esse o papel. É, agora a gente beleza,
1: tenta, de torcida. É, a,
3: a, a gente tenta trazer aqui uma reflexão para esse torcedor. E aí a escolha do que ele vai trazer. Para o dia a dia dele, é, é, por exemplo, cara, eu tô de, de, desde que o Benjamin é, nasceu, eu tô acima do peso. Até eu boto a roupa hoje, eu fico puto. Eu tenho que entender que meu corpo mudou, eu não vou querer ter o corpo de carnaval de Salvador mais, pô. Entendeu? Então, assim, é, é, é uma analogia idiota, porque assim, cara, assim, velho, se, se as pessoas acharem que vão viver na expectativa de terem novos momentos, como foi 2019, vão viver dentro de uma frustração que permeou o Flamengo por décadas, por ter vivido décadas de refém da geração de 80. É, isso. A, é assim, 81, 2019, 2034, são exceções. pega esse corte tem que se eu profetizar que o Flamengo em 2034 é, de é, é, é tipo o Simpsons, né? Mas assim, é, é isso, cara, assim, é exceção. Quando você, trata ex... Quando você faz a exigência em cima da exceção, você está a isso aqui de viver frustrado. Porque a
2: exceção, o é... é exceção, ela não vai ser regra. É, a ela... parada, Caizão, é o seguinte: eu acho que o que mudou muito no Flamengo, né, nessa mudança de 19, é que até que 19 surgisse do no nosso, no nosso céu, 81 tinha deixado de ser um farol, tinha virado uma sombra. E diz, a geração de 19 transformou. 81 no farol, assim como 19 é outro farol agora, irmão. A gente está em então, outro, já passaram quatro anos. É outra galera, é outro é. jogo, mas esses caras são exemplo, Maravilha. Mas não precisamos é. ficar amarrados a ele Exatamente
3: assim, cara. Eu acho que, que o Flamengo, que é... vivo muito de perto do Flamengo a minha vida inteira. É... Cara, ele tem essa tendência de viver ama... Digamos, amarrado, assim, apegado a tempos de glória. E isso muitas vezes gera muito mais um peso para quem vem né, na sequência do que até mesmo uma inspiração, como talvez deveria ser, entendeu? Então, assim, eu acho isso muito ruim. Hoje mesmo a gente vive aí, o tempo inteiro, se quer a volta de Jesus, Gerson voltou, quer, quer volta de, se, se disser que o Maria volta, o pessoal quer, se disser que o Rafinha volta, o pessoal quer, se disser que o Michel volta, o pessoal quer. Gente, se a vida... É, você
2: sabe disso.
3: A, a vida você tem que andar para frente, reconhecer e valorizar o que passou, mas sabendo que o importante para o Flamengo é que siga, é que existe, 19, 22 23, 25 28, continue ganhando, e os novos ganhadores tem que ser valorizados, eu acho que assim eu acho que há um é, cê, é, tá entrando aqui numa, numa reflexão histórica do Flamengo que é. nem, é, nem é o tema, assim, mas cara eu acho que é, vale a gente ponderar a diferença de, de tratamento de 2019 para 2022 Anos que são igualmente vitoriosos, de maneiras distintas e a Libertadores de 22 é muito mais vitoriosa e histórica do que a de 19. Só que eu acho que há, se subestima muito 2022 por esse apego a 19. Então, assim, a gente vai viver sempre nessa, nessa insatisfação. Quando ganha o Brasileiro de 2020, em vez de comemorar o título, lamenta porque não ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Quando ganha a Copa do Brasil e Libertadores em 22, lamenta porque não ganhou o Brasileiro. Cara, tem que ir embora é ser um pouco mais positivo, né? Good
2: vibes. Aí, caiu. Vamos tentar passar. Bom, levantou a bola boa. Peraí, deixa eu só falar minha última aqui, para de encher o safã. Então, <risos> <uma, risos> <lá, risos> <manda, risos> tá difícil bola, hoje. Hoje tá. Mas é o seguinte, galera. O Flamengo. O Flamengo é suficiente para uma vida inteira. Mas uma vida inteira não é suficiente para o Flamengo. Ele vai continuar. Ele vai continuar. E a gente tem que ficar feliz de estar tá fazendo parte de um momento incrível. Eu acho que agora vocês podem curtir. Reclamem, peçam, peçam mais qualidade, mais passe, mais golaço, mas curtam um momento que é muito difícil, compara com os outros clubes, se eles tiveram essas fases, se eles estão vivendo esses momentos. É isso aí. Parei, Natan, valeu.
1: É isso aí. Vamos seguir falando do Flamengo atrás de Paranaense. Sempre importante essas discussões macro, mas a gente tem muita coisa para falar desse jogo. Inclusive, qual audiência qualificada? O nosso Fred Gomes está aqui vendo a gente, acompanhando no chat. Chinelão. O... O Caimota, a galera fala, o Arli Carneiro, Carreiro falou assim, Davi Luiz errou três saídas de bola no início, mas terminou bem a partida. Inseguro na saída de bola, não tem necessidade de ir para intermediária, intermediária ofensiva e driblar. Eu acho que, um abraço pro Arli, mas eu acho que esse é um comentário que mostra como, às vezes, o, a exigência do torcedor do Flamengo, em determinados momentos, acho que é acima do nível. Óbvio que um zagueiro vai errar a saída de bola. Tanto o Davi quanto o Fabrício Bruno, que tem até menos afinidade para a saída de bola. O que eu acho que a gente tem que exaltar ontem, eu acho começando a analisar essas atuações, que atuações foram de Fabrício Bruno e Davi Luiz, defensivamente, assim, ah, ah mas o Atlético chutou 29 bolas, finalizou 29 vezes. Isso é um problema? Pode ser. Mas tem que exaltar que dessas 29, nenhuma entrou, inclusive, pela grande atuação dos zagueiros, né?
3: Eu acho que, assim, é, talvez o Atlético tenha finalizado 29 bolas justamente porque os zagueiros viveram um grande momento. E a partir do momento que os zagueiros conseguem proteger bem a casinha, acaba forçando que, os, que o Atlético faça muitos arremates de longa distância, por exemplo. Né? A defesa não é só os zagueiros. Tem que ter os volantes que, que protegem a cabeça da área, tem que ter os meias e os atacantes que que fazem com que esse, essa construção não seja com tanta liberdade. Acho que o Flamengo até conseguiu forçar que o Atlético levantasse muita bola na área e arrematasse muito de fora da área. Eu acho que isso, na minha percepção, é uma estratégia é, defensiva positiva assim. Eu acho que é, até é, postei ontem isso, eu vejo o Davi como um pilar importantíssimo dessa volta por cima do Flamengo na temporada, como já tinha sido é, no ano passado é, o Fabrício Bruno a gente acaba não ponderando porque ele tem uma temporada muito mais regular e os elogios dele são, são contínuos desde janeiro, então o um fato novo nesse momento é mesmo a subida de produção do Davi Luiz é, por sua capacidade defensiva e principalmente por sua capacidade de, de participação na construção desse jogo do Flamengo, que com o Sampaoli tem tido muito mais a bola e tem tido muito mais essa demanda de construção de jogo. Né? Até também postei ontem, o pessoal tem uma certa dificuldade de ter paciência, eu acho que depois do jogo eles estão acelerados, não conseguem parar para ler de acordo com a pontuação correta, eu ainda pontuei. É, muito importante, principalmente na saída de bola, ainda mais quando o Thiago Maia em campo aí as pessoas quiser, pegaram isso para entender que eu tô elogiando o Thiago Maia não, é o contrário quando o Thiago Maia tá em campo isso é por característica do atleta e quando tá ali, é um jogo como o que é mais combativo ele é até importante pela capacidade dele de, de, de marcação, de ocupação de espaços assim, mas quando o Thiago Maia tá em campo o Thiago Maia você, acabou se desenvolvendo ou se evoluindo é, na capacidade de jogo com os pés ele cada vez mais hoje participa menos e quando participa, participa pior do jogo com os pés quando não está o Pulgar, quando está o Thiago Maia, o Davi tem uma responsabilidade ainda maior. Porque a construção natural é que seja zagueiro para volante, volante para meia, meia para atacante. Quando está o Thiago Maia, ele tem que quebrar esse, esse volante, porque ele precisa passar por cima do Thiago Maia, porque o Thiago Maia muitas vezes que recebe a bola, ou devolve para ele, ou se esconde para não receber essa bola. Então, assim, tem isso também. Ele acaba tendo que forçar muito mais quando o Thiago Maia está em campo, e por forçar mais ele vai errar também. Vai falar assim: ah, mas ele tentou e errou um drible. Cara, quando tu pega 90 minutos de um jogo e, e, e se apega a um drible que, que qualquer atleta errou, tu tá muito mais predisposto a querer criticar esse atleta do que analisar realmente a atuação dele, né? E eu deixo também aqui uma reflexão. Isso é uma, coisa, é uma coisa que eu não consegui, não tenho uma resposta. É, e o Nathan também viveu muito isso desde lá de trás. Me impressiona como que há uma predisposição coletiva em sempre é, 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 botar um, o, o megafone nas críticas ao Davi Luiz viram tapa-boca na hora dos elogios, assim, isso é desde Chelsea, PSG, Arsenal eu acho que os momentos de crítica dele, há uma predisposição em gritaria e quando ele essa vai é bem, minha deixa, Caio Bota essa e, é minha e quando, deixa, e, e, eu falo e quando ele demais. vai bem, é um, é um silêncio que assim é retumbante o silêncio
2: quando ele tá bem né é isso.
1: É, eu, é, eu acho que, que ele pegou, pegaram demais. muita implicância com ele, o Arthur, por causa do 7x1 também, né?
2: É, cara. 7x1, é um cara rico, é um cara bem-sucedido, só joga em timaço, ganha bem a pampa. Todo mundo ficava com raiva dele. Eu reclamava pra cacete dele, principalmente, vocês sabem, é. aquela bicuda louca, a bicuda louca que um cara fez. O Caê acabou de desenhar pra gente. Por que, que ele fazia isso? Porque ele não tinha uma saída de bola pelo meio, alguém pra passar a bola pra ele, ele era obrigado a dar essa bicuda. Eu concordo com o Caê, não era o objetivo do programa que eu viesse aqui pra concordar com o Caê Mota, mas, porra, Fabrício Luiz, Beckenbauer. Beckenbauer, na regularidade. Desde janeiro, a gente não tem nem o que falar. E o, Fab... e o Davi Luiz, ontem, amigo, jogou muito. Muito. E o fato das conclusões é, é, são resultado de que ele fazia os caras ter que chutar a bola, ser livrado a bola, porque não partia para cima dele. Jogou muito. E eu, eu faço minha meia-culpa quando falo mal dele. Ontem jogou muito e está de parabéns. E o Flamengo, hoje está rolando papinho de Sérgio Ramos. Para você ver o nível da galera, né? Hoje. Deixa é depois. Demais.
1: Não alimenta essas coisas, não, o Arthur. Aí. Olha só. Rápido, a... rapidinho, ele... só para eu, eu passar, é. dar uma pincelada só mais aqui, se você quiser aproveitar e falar um pouco pincela, mais o Thiago. Pincela. o Thiago. tela. <risos> o Cristiano Mazini dizendo que o Thiago Maia errou muito. O Felipe Tardini perguntando se pesou jogar com um volante só e se a ausência do pulgar, né? Que foi ali uma ausência de última hora no aquecimento, né? Dando lugar ao Thiago Maia. O Rubens é Aguiar dizendo que o Thiago Maia está querendo o prêmio do pichote dando muita pichotada. E o Alac Dias uh, dizendo que o Thiago Maia é ok. O cara não é ruim e tem bons momentos, mas acho que não pode ser titular. A tendência é o Thiago Maia primeiro, do ano passado para cá, uma queda livre, assim, uma queda de desempenho muito grande. Uh, mas a tendência o né, é que o Alan ganhe mais espaço, o Thiago Maia perca, inclusive porque o Alan entra ontem no segundo tempo, e já dá alguma amostra, obviamente. Ah, não vou dizer que jogou bem, mudou o time, mas já dá alguma amostra de como ele pode ajudar em alguns pontos. Né?
3: Cara, eu estou bem curioso para ver esse time com Alan e Pulgar. E aí eu acho que aí sim a gente vai ver o Davi errando menos, o Fabrício errando menos, porque eles vão ter que forçar menos. Né? É, eu tenho uma perspectiva aí de uma curiosidade de ver Alan e Pulgar juntos, porque acho que são dois jogadores com uma capacidade técnica extrema que gostam do trato com a bola e que tem uma capacidade de equilíbrio nas funções. Eu acho que se eles conseguirem sincronizar bem, a questão do vou usar aqui a numeração 5 e 8, eu acho que eles têm uma capacidade de se inverter no decorrer do jogo muito grande, assim. Eu acho que o Flamengo é um time com Alan Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Gabriel, é, tem aí um, um time com uma capacidade técnica gigantesca. E aí deixa até o Ayrton Lucas e o e o Wesley para passarem velocidade ali para dar opção mas vai ser um jogo por dentro de muita capacidade é, construtiva né é, então estou tô, tô bem curioso não sei nem se é, se é o time time dos sonhos do São Paulo ele seria o meu time dos sonhos porque é um time que assim né, é difícil você ver no futebol brasileiro assim é um time uma equipe que se permita ter tantos jogadores com capacidade técnica né você pegar do Davi ao centroavante seja qual que é ele que seja é, até vou, até, vou até descer mais o Matheus que também tem um jogo com, com, com o pé bem é um time inteiro de, de jogadores com capacidade é, é, de jogo é, de qualidade construtiva, talvez o Wesley seja até o que distorce um pouco mais é, por ser ali a característica mais da, da, da imposição física da juventude mesmo, né? mas é um time muito interessante que, 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 que eu fico curioso para ver que vai, é, vai talvez se encaixar fazer com que o Flamengo em dezembro faça eu o Natan, o Arthur, o Fredão, todo mundo sente assim e faça assim com as pernas. Abraça o mundo com as pernas.
1: Está <risos> é. chegando Vamos a hora da gente... Daqui a pouco, alguns programas, a gente já vai estar tá falando sobre isso, libertadores, Nossa, dependendo do Deus. brasileirão. O, o Arthurzão, é um dia que a gente exaltou tanto é, os jogadores aí mais defensivos. Eu acho que teve boas atuações ali em todos os pontos. Acho que o Ayrton Lucas de fato não tem mostrado o mesmo desempenho, mas é que a gente também aumentou, né? É a nossa expectativa com ele. Mas que a gente nem fala tanto dos homens de frente, que eu acho que não produziram tanto ontem, mas quando aparecem, aparecem de forma decisiva. É impressionante como tanto a Rascaeta como o Gabigol. O Everton Ribeiro, mais uma vez, eu acho que teve muito, lances muito bons. tá vivendo boa fase, mas a Rascaeta e Gabigol, nesses jogos grandes, nesses jogos decisivos, os caras conseguem fazer diferença. E foi o um gol que o Arrascaeta, o primeiro gol, teve participação direta o Gabigol marca o segundo gol e tem o lance do fatídico impedimento, que é um lance direto, que é Davi, Arrascaeta e depois Gabigol. Os caras sabem jogar esse mata-mata, sabem jogar essa fase aguda da temporada.
2: Sa eles sabem jogar e mais que isso, Natan, eles parecem que eles crescem nos momentos decisivos, nos momentos difíceis, nos jogos em que os outros jogadores mais comuns se encolhem, se escondem. Esses caras vão para cima, pedem a bola, né? eles têm muita determinação nisso daí. E olha, o Gabigol ontem passou 80 minutos do jogo que a gente não viu, né? talvez 70. Mas, meu irmão, na hora que precisou, na hora que chegou nele, ele não tem medo. Ele foi lá e fez o dele, assim como o Arrascaeta, que, aliás, vamos combinar, né? Uma vergonha o Sofá Score não contabilizar a cabeçada do Arrasca como assistência. Porra, assistência, amigo. O cara foi lá e meteu um gol antes do nosso, tá tudo certo. Grandes jogadores, o Flamengo está muito bem. E só para fazer um elogio rápido aos nossos laterais ontem, que se não foram exuberantes no apoio, que é só a característica deles, eles tiveram ali atrás um posicionamento muito bom, porque os caras, aquele o argentino lourinho lá jogou para cima deles, uruguaio, né, Canócio? Uruguaia. É. Ficou para cima do cara o tempo todo, foi um jogo difícil, eu acho que eles saíram muito bem. E aquela questão que você falou, Natan, o sarrafo está tão alto com o beijinho, a gente está colocando o sarrafo tão alto, que se ele não brilha, a gente já fala Pô, ele tá mal. Não é que ele tá mal, irmão. Ele é, botou tá até bola na
1: trave ontem.
2: É, ele ah, e, não tá
1: voando.
2: Só isso. E tem uma questão com
3: tanto com o Wesley quanto com o Ayrton que é a falta de, de descanso, né? É, são, são talvez os jogadores ali, juntamente com o Fabrício que jogam todas. E acaba que naturalmente um jogo ou outro tu vai estar tá estafado porque tu tá, o tempo inteiro tá desgastado. Um calendário absurdo. Eu acho que o Flamengo é, tá nítido que o... É, eu acho que o. O São Paulo, ele vê tanto Felipe quanto o Varela mais como composição de uma linha de zaga ali, até do que como laterais, ele gosta de laterais que esticam bastante, talvez até o próprio jogo do Palmeiras, quando você espeta Luiz Araújo e Cebolinha, seria um jogo para você dar um descanso para algum deles e ficar um pouco mais posicionado ou com o Felipe ou com o Varela, o São Paulo não quis assim. Então são jogadores que estão sempre jogando e, e, e isso acaba que, enfim, mesmo sendo jovem, é jovem, mas não é, né, cara? Não é tão fácil assim. Total. total. E ontem
1: foi um dia né, que a galera fez questão de exaltar o Gabigol, mesmo que não tenha aparecido tão brilhantemente, principalmente no primeiro tempo, mas foi um daqueles dias que o cara né, mostra a sua aura diferente, né? Como já disse, disse, disseram várias pessoas, pode não ser o melhor dos jogadores do Flamengo, mas certamente é o mais diferente, que chama mais a atenção. É uma atuação que ele é provocado, ele provoca, ele gosta de jogar na Arena da Baixada, ele gosta jogar em ambientes do x já aparece ali depois do primeiro gol né naquela coisa de jogar em objetos que ele pega o alimenta ali ele come vamos comentar sobre isso depois tem o lance do impedimento que ele claramente é, interage muito bem com o telão fala com o juiz e no final coroado para aquele gol eu acho que por isso ele deveria ter falado poderia ser uma pérola tipo o inferno contra o Atlético Mineiro então uma lástima o Gabigol não poder falar e eu vou te perguntar Artuzão, o que, que você achou do Gabigol no jogo, principalmente né, nessa atuação além das quatro linhas, né, além do futebol? E foi meio né, perigoso esse negócio de comer o que, o que a torcida adversária joga no campo.
2: Pô, ele começar por esse ponto, então, um, um cara muito corajoso, um intrépido, um louco, não se pode fazer isso, não se sabe o que, que podia ter naquele biscoito, né, podia prejudicar ele, mas ele soube provocar, né, cara? E acho que tem uma característica, é, o tipo como se fosse um, um item para ser analisado e dar nota para cada jogador que é gabigolzice, o que ele é parâmetro ele sabe ser Gabigol ele sabe provocar a torcida adversária ele sabe deixar os backs doido acabou que o Thiago Heleno foi saiu fora de causa de uma discussão que ele começou ele perturba o juiz ele é um jogador completo nesse sentido e ainda que não seja o melhor centroavante do mundo ele é o melhor centroavante que o Flamengo precisa ter. Porque na hora que precisa do maluco, ele vai lá e confere. Ele não pipoca, ele não sai correndo, ele não se esconde, ele pede a bola. Está tudo certo com o Gabigol, cara. Continuemos assim. Ele Pedro, a gente está muito bem no atacante. Acho que o Gabigol teve uma atuação fantástica ontem. Se não técnica, mas no, no todo. Né? Como personalidade, como produtor de conteúdo. Ele é insuperável, pai. Ele é o cara... Dentro do Flamengo, que já é o maior produtor de conteúdo, ele é o maior produtor de conteúdo. Ele no banco gera conteúdo, ele na arquibancada gera conteúdo, ele quando vai no cassino gera conteúdo. E que ele continue <risos> assim, isso tudo traz lucro para o Flamengo, a torcida se amarra e ele entende o que é ser Flamengo. Ele com aquela camisa dela é. funciona demais.
1: Pois é, você acha que o Gabigol comeu, o que, que ele comeu ali? Era um brownie, era um bolo, era um biscoito?
2: Quase que era um brownie
3: ali com recheio de, de avelã. Um brownie...
1: <risos> um brownie de óleo. Todo mundo errou. Todo mundo errou, porque eu vou pedir para a Luzi Alves, que está aqui com a gente no backstage hoje, para ela botar no ar aqui esse link que acabou de sair lá no GE, uma matéria da Letícia Marques, que estava lá em Curitiba né, acompanhando o Flamengo. E ela descobriu qual foi o alimento que o Gabigol mordeu ali para muita gente de forma até um pouco irresponsável. Foi um hambúrguer. Depois a luz vai botar aqui para a gente dar essa matéria, essa moral para a Letícia. Foi um hambúrguer que a Letícia até brinca aqui. X Gabigol, né? E ela, a matéria é muito legal da Letícia aqui. Ela falando justamente sobre essa noite de hostilidade diante do Gabi. É, que tem, logo no começo do jogo, ele leva uma falta. Ele cai de frente para a torcida do Atlético e começa a rir. No aquecimento, ele mostra a tatuagem da, da Libertadores. Enfim, o Gabigol, como disse aqui, uh, o nosso glorioso... Cadê? Agora eu perdi o comentário. David Vasconcelos, o Gabi entra na cabeça do adversário. O Ives Costa Neto, o Gabigol tem que se aposentar no Flamengo, já é uma lenda. João Augusto, falta só o Mundial para o Gabi virar a estátua. É, de repente não é a melhor da temporada, das temporadas do Gabigol no campo, mas cada vez mais fundamental nessa relação com a torcida e até nessa afirmação do Flamengo como é, o malvadão do futebol brasileiro, né, Caê?
3: Ah, não, sem dúvida. O Gabriel é um personagem, como o Arthur bem pontuou, único no futebol brasileiro já há algum tempo, por sua autenticidade, pela forma como ele se comporta, por sua capacidade de decisão, pela forma como ele é, reage bem sob pressão. Então, sem dúvida, assim, já está tá aí, virou substantivo, né? como o Arthur falou ali. Então, eu acho que, que passa muito por isso. É, agora, cara, eu, a gente precisa ponderar um pouco aqui é, esse ambiente hostil que se tornou a Arena da Baixada, né, cara? E assim, não é somente contra o Flamengo, acho que contra o Flamengo dá, assim, uma inflamada um pouco maior, é, mas é, eu até vi algum algum twitteiro ontem desses nossos é, colegas jornalistas que fez uma comparação que eu achei bem pertinente, assim, cara, parece que se você é, começar o jogo e deixar algumas câmeras voltadas somente para a torcida do Atlético, parece que você tá no coliseu, assim, é, entre de pessoas inflamando gladiadores assim cara parece que o jogo é o que menos importa é sempre xingamento dedo do meio e é, agressividade é, enfim ofensas assim é uma constante pesada assim cara que eu acho acho desnecessário um estádio pô, tão tão bonito tão moderno que, que gera uma atmosfera de pressão sem precisar ser esse hostil da agressividade mesmo assim então acho que, que não tem porquê, eu tava até vendo ontem por acaso, viralizou de novo, passou na minha timeline um vídeo da Copa do Brasil de 2021, quando até o Atlético vence o Flamengo aqui no Maracanã aquele pênalti do Pedro no último minuto é, o, o Pedro vai bater o pênalti do lado de lá, o Diego Alves está do lado de cá bebendo água Cara, uma energia pesada, assim, uma agressividade, ofensas constantes. Assim. O Diego Alves ele chega, se aproxima para conversar com algum torcedor, é tá todo mundo brigando, gritando, xingando. Tem um cara que, que finge até que vai dar um soco, cai dentro, dentro do gramado. assim Enfim, um ambiente pesado, desnecessário. O Diego Alves pega, pega um gatorade, dá para um torcedor e continua aquela questão da, do xingamento. Então, assim, cara, é só uma reflexão. Assim, não estou aqui para ser sommelier de torcedor dentro do Flamengo, dentro dos outros mas, cara, é pesado, assim, cara, você vai pro estádio para ficar 90 minutos destilando ódio, assim, só porque o outro time é um time adversário, e, assim, é claro que isso é comum de muitas torcidas, fala-se muito das organizadas, mas, assim, o ambiente que a gente convive aqui mais Maracanã, tem algumas vezes, alguns momentos São Januário, Milton Santos, assim, tem ali a, 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 o ataque ao adversário, mas eu acho que não é tão constante, assim, o tempo inteiro, tem, tem também o seu momento de deleite, de prazer, de ver o jogo ali, parece que na Arena da Baixada o tempo inteiro ah, aquele que, aquela aquela sensação raivosa que eu acho desnecessária cada um age como 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 lhe convém, eu acho que o fato de educação e a, e a grosseria é, nunca é, fazem bem a ninguém, nem a quem recebe menos ainda para quem emana isso né e o caso do, do Gabriel cara até a gente pode entrar aqui na questão da, da súmula do, 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 do Braulio, da Silva Machado uma situação bizarra, assim, cara. Acho que o Gabriel tem... Ele é, assim, provocador. Ele é, assim, é, marrento no sentido é, comportamental. Ele é, assim, um, um cara que tira o adversário, seja o torcedor ou o jogador, é, do conforto. Só que eu acho que há muitos momentos que é muito mais reação do que ação. É, e na lenda da baixada, como a gente falou agora aqui, muitas vezes é muito mais uma reação do que ação. Ele recebe o um cartão amarelo porque ele faz um gol e vai comemorar, na bandeirinha de escanteio, a sua comemoração que ele faz, no mínimo, desde 2018. Todo mundo sabe que vai ser assim a comemoração. Num estádio que é predominantemente é, da torcida local, a torcida do Flamengo está do outro lado, do gol, no outro gol, no setor superior, ele apenas vai e comemora, recebe uma chuva de copo, chuva de, enfim, não vou dizer se assim, é mijo, o que é aquilo ali, de cerveja, é, que é uma agressão, está jogando, tá jogando um objeto no um atleta dentro de campo, e ele recebe um amarelo e ainda vai para a súmula, e o Braulio diz que ele recebeu o um amarelo porque ele recebeu copos, é, uma chuva de copos contra ele, porque ele comemorou o gol. Então, assim, cara, assim, a, é, o que, que a arbitragem brasileira está querendo fazer com o futebol brasileiro, cara? Assim, ah, aonde que eles querem chegar? Aonde eles querem chegar? A súmula de é uma vergonha. vergonha, a vergonha. O, o VAR do jogo contra o Palmeiras não vai ter no mérito se foi pênalti ou se não foi pênalti é que você embasa, embasa com o um mínimo de, de realidade, de acordo com a imagem, o que você está falando. O pênalti de, de sábado, o argumento é que o Ribeiro atrasou a passada. A bola está vindo, a bola quica, quando ela quica, ela perde velocidade. Se o atleta, o atleta não atrasa a passada, ia passar. Ia o de Rios e o Ribeiro para a linha de fundo e a bola fica no campo. Igual ontem assim, ah, mas recebeu o amarelo porque comemorou o gol. Pera aí, cara. Então, assim, para onde que a gente está querendo levar o futebol Brasileiro, para onde que isso está tá indo e de que maneira que a arbitragem está preocupada em, em, em coibir violência dentro e fora de campo, é, enfim, em melhorar esse ambiente, essa atmosfera do nosso futebol? Eu acho que nas últimas semanas aí, é, houve uma série de manifestações da arbitragem também, em súmulas, em análises de VAR e análise pós-VAR, que são preocupantes também para a realidade que a gente está
2: tá caminhando. Eu não posso deixar de falar a minha frase. Tradicional nesses momentos, eu venho falando já há muitos anos, cara. Flamengo roubado, as instituições democráticas nacionais estão funcionando normalmente. É o hábito, é o padrão. É sempre contra o Flamengo. E quanto às súmulas, Caí, que você aí citou, realmente, cara, estão todas concorrendo aos prêmios de ficção lá no Jabuti desse ano. Porque não tem nenhuma conexão com a realidade, essas súmulas as justificativas para os cartões, para as punições ao Flamengo, são sempre viagem de ácido. O nego gosta de ir para cima do Flamengo. Está tudo certo, o Flamengo aceita esse papel. A gente sabe que a gente mata os outros de raiva. Eu sou torcedor e sou orgulhoso do Flamengo ser esse cara, esse inimigo, esse malvadão que todo mundo quer derrubar. Principalmente as juizadas, sem vergonha. Ainda bem que eu não sou jornalista, posso falar isso, vocês não podem
3: eu acho que a gente consome o Flamengo e naturalmente a gente está tá falando do Flamengo mas eu acho que é um, é um comportamento padrão ruim com, em todas as súmulas, em todas as análises de VAR, em todos os clubes assim. É, eu acho que que é, que é uma falta de conexão com a realidade, como você falou aí. é uma ficção que é um comportamento padrão, em algum momento também vai, vai, vai existir pró-Flamengo e, os, e os, o, o erro vai ser pró-Flamengo e os argumentos vão ser estapafúrdios do mesmo jeito, eu vou voltar para aquele discurso que eu falei ali é, de quando os clubes se manifestam em sempre benefício próprio. A arbitragem está muito mais preocupada em defender a, a, os próprios equívocos do que parar e refletir, putz, fiz bobagem.
2: É isso mesmo.
1: I, Caê até caiu aí, I, rapaz. Ah, caiu caiu. Fica, mas fica olha falando
2: mal do juiz, cara. O juiz vai lá e corta ele,
1: porra. Acabou sendo cortado e a gente daqui a pouco já tem que encerrar. Já, vamos, já batemos aqui 50 minutos de live, então não sei nem se o Caê vai voltar. Ah, bateria acabou. Falou que a bateria acabou. Enfim, ah, vamos ah, ver se o Caê volta lá. Mas o Arthur, pra gente fechar então esse jogo contra a de Paranaense, teve um fatídico lance do, do impedimento do Gabigol, né? Que. Eu acho que a gente tem que respeitar a tecnologia e a gente não pode brigar com a tecnologia. Mas quando há o fator humano, a gente tem que se é, cercar de cuidados. E aí, por que que não. É tão fácil resolver isso. Por que que não faz que nem a Premier League? Linhas mais grossas, se as linhas se tocarem, benefício ao ataque. É melhor para o jogo, melhor para quem ataca. É... É até. Perdi a palavra. Protege a arbitragem, né? Porque o cara. Que faz uma cagada dessa como foi traçada a linha do cotovelo no braço do gabigol enfim para mim estaria já é, outras imagens nas redes sociais já mostra que estaria de fato impedido até com a linha traçada corretamente isso aí eu acho que a gente não tem que ficar discutindo mas é preocupante né como depende de um frame para cá um frame para lá um pixel para cima um pixel para baixo complicado é, a arbitragem brasileira como a gente sempre fala disso para a gente arrematar esse assunto e depois já caminhar para encerrar
2: é como você bem sintetizou aí, Natal, não tem mais nem o que dizer. É uma questão de responsabilização, né? a famosa accountability. Um vai deixando a responsabilidade para o outro. O que estão fazendo lá na arbitragem é criar novas camadas para que ninguém se responsabilize pelos erros. O que deveria ser uma decisão monocrática do juiz dentro de campo vendo a coisa, já tem o assistente de linha, já tem o quarto árbitro, agora tem lá o cafofo do Osama com o VAR, Aí é o cara da linha do VAR? Ou é o cara do áudio do VAR? Agora já veio um novo papo, que é a câmera. A câmera não foi usada corretamente. O inclusive, ângulo. se tivesse reta... Bom, cara, a responsabilidade é de todos. E o que a gente vai fazer é continuar reclamando do juiz sempre que anularem nossos gols. Independente do VAR, da linha grossa ou da linha fina, esse é o papel do torcedor. Mas para quem, como vocês, são profissionais estão tentando passar o fato né, sem viés sem favorecimento para o espectador, para o público de vocês, fica cada vez mais difícil a função de vocês. Até para quem é especialista em em arbitragem, porque são tantas camadas agora, de sempre tem um outro responsável e nunca se pode apontar um culpado. Importa o seguinte, irmão: chora aí Atlético, mengão, tá na semifinal, acabou, se o gol foi assim ou foi assado? Tô nem aí, eu quero ver bom, porra.
1: Olha só, para a gente fechar então, daqui a pouco eu trazer o bolão. Pergunta do podcast. O Coisa ruim Voltou, Arthur? É a pergunta do Paulo Henrique Marques de Oliveira. Pergunta,
2: ela se auto-responde. Coisa ruim Voltou. Aliás, ele nunca foi embora. Ele estava um pouco devagar, um pouco de canto, mas ele voltou com tudo. Cara. O Flamengo está fazendo chorar. É the ruthless cry machine. Todo mundo chora. Mengão ganha, todo chora. Menos nós. A gente está curtindo. É isso
1: o nosso bolão, Arthur, enquanto a gente, o Caê falou que vai tentar passar pelo menos para dar tchau. Nosso bolão, você acabou botando o Flamengo empatando. Então, você zerou esse placar. Assim como o Caê, que também botou empate. O Caê está só ficando para trás. E o nosso líder, Fred Gomes, para o seu azar, ele cravou o 2x0 do Tô Flamengo ligado. na Arena da Baixada. Assim como a Letícia Marques. Então, o Fred Gomes volta a disparar na liderança. Eu botei 2x1, só fiz 3 pontos. E o Taiwan botou 4x1. É, fez 2 pontos. Então, Nesse momento, a nossa classificação... Acertou no agregado,
2: né? Taiwan tá, acertou no agregado. Palmas É verdade.
1: <risos> o Fred Gomes já batendo 70 pontos, abrindo é 7 aí para você, exatamente. Arthur vem em segundo com 63. A Letícia já está no teu encalço, em terceiro com 61. Eu venho depois com 58, o Taiwan com 57. Eu caí lá atrás com 42. Vamos, então, para o seu palpite rápido, a projeção para Flamengo e Fluminense, clássico no Maracanã, 4 horas da tarde no do próximo domingo. O Flamengo tentando subir na tabela do Campeonato Brasileiro. né? Bem ou mal, o aproveitamento recente é bom. O Flamengo tem seis jogos de vencibilidade, cinco vitórias nos últimos seis jogos, desde aquela derrota lá para o Bragantino. Olhando os últimos 17 jogos, é apenas uma derrota. Mas o fato é, no Brasileirão, são dez pontos de diferença para o líder Botafogo. Jogo difícil, Arthur. Qual é o teu palpite e tua avaliação para esse clássico?
2: Jogo dificílimo, domingo. Inclusive, para nós, torcedores aqui do Rio, para comprar ingresso, no perrengue maior dificuldade, galera, sempre que jogo com Fluminense é uma droga isso para gente. Mesmo que é sócio-torcedor, tem dificuldade para comprar. Eu vejo um jogo terrível, porque é lógico que o Fluminense está com a desclassificação da Copa do Brasil engasgada. É nosso rival tradicional da cidade. Tem um treinador que odeia o Flamengo, está doido para dar um... Apesar de ter jogado no Mengão, né? não já jogou no Flamengo, numa época que todo mundo quer esquecer, inclusive ele. É, ele quer Para per... <risos> eles, seria uma afirmação ganhar do Flamengo. É uma coisa que dá moral para o time, faria com que eles ficassem com mais força para uma Libertadores difícil que eles também vão enfrentar. Então, eu vou ser muito cuidadoso nesse meu prognóstico, irmão, pro, pro domingo. É 4x1 Flamengo. Covardia. 4x1 Mengão, para cima deles, para ele parar de palhaçada. Para ele saber quem é que manda nessa porra aqui. É isso.
1: A ousadia que faltou, né? A coragem, de repente, Arthur, o otimismo otimismo contra o Atlético Paranaense. Então, você está postando tudo quanto o Fluminense aqui. 4x1. O nosso líder Fred Gomes, ele botou quase o mesmo placar, mas botou 3x1 diante do Fluminense aí. É, Vitória rubro-negra. Eu vou botar 1x0. 1x0 aí. aí. É eu, eu, é, esse ano, como eu estou precisando pontuar, talvez isso que esteja me prejudicando, né? Mas eu, eu não estou ousado. Estou só botando placares baixinhos, sempre tentando botar a vitória do Flamengo. Botei 1x0. A, a gente espera aqui o Caê ainda para ver se ele vai voltar ou não, mas enquanto isso a gente vai para o nosso show de abraços, Arthur Milenberg. Que o... Essa arte aqui que o Fred Gomes domina como poucos, na ausência dele a gente vai fazendo aqui. Anotei aqui, anotei todos os abraços que mandaram no chat. Desculpa se eu perdi algum. Luiz Brigetti, abraço para São Joaquim, de Santa Catarina, a galera lá da cidade, a Flá Neve. É uma das cidades, eu acho que é mais frias do Brasil, né? Costuma nevar. Enfim, um abraço para o Luiz Brigente. Moisés Menezes, dizendo, quando vamos ver essa equipe toda junta no podcast presencial? Quem sabe um dia? Basta o Artuzão bater lá na nossa porta, né, Artuzão? Tá vendo a visita Você é lá no pô. Vocês
2: moram longe
1: demais. <risos> um abraço para o João Augusto, lá de Xerém, do Rio de Janeiro, né? então Em tempos de fla um abraço para quem mora em Xerém, é importante, né? O Alisson Vitor, um abraço para Rio Verde de Goiás, e aí para o Alisson também. Um abraço para Brasília, do Felipe Hauer. Um abraço para o pro Rubens José Porfírio, né, que esteve aqui com a gente, pontuou o nosso debate muito bem. Um abraço para o Gustavo Sossai, que é a primeira vez que ele assiste conosco ao vivo. Um abraço para os amigos do Rodrigão. O Joab pede aqui, Mulambo News... Meus irmãos Hugo Renan, Joab de Ma Mamanguape. Ele escuta sempre no Spotify. Um abraço para o Renato Santos, para o Vender Santos, do extremo norte do Brasil, em Roraima. Roraima, né? Eles não gostam que falem Roraima. Um abraço para Alagoas, União dos Palmares, Terra da Liberdade, do Wilson Costa. Um abraço é, para o Claudio Sterin, primeira vez que ele está vendo ao vivo também, está gostando muito. Um abraço para o João Campos, lá de Portugal. E enfim, acho que foram esses os abraços. Tem mais algum abraço para mandar aí, Caê?
2: Aqui já me encomendaram um Aí, até te chamei Penetra.
1: de Caê. Tá
2: tudo certo, cara. Eu, pra mim elogio <risos> Lucas Penetra tá sempre aqui com a gente pedindo para mandar um abraço para a Heroica, Niterói, galerão de Nikit, outro lado da poça d'água, só gente boa. eu adora a galera isso aí Eu queria mandar um abraço. Então, para Fla Bahia. Até Fla Bahia, porra, deve estar tá tirando muita onda hoje lá, além do Flamengo ter vencido, né? Se classificado com a SEMI, o Bahia se deu mal. Então, eles vão estar se divertindo hoje na zoação. Provavelmente vão tomar muita cerveja gratuita, paga pela herói, os torcedores no tricolor de aço. Parabéns, vocês são grandes competidores, mas não deu para bater de frente. E, Natan, eu tô me percebendo agora, a gente não falou no Grêmio, amigo. A gente nem Verdade. falou no Grêmio. Porra aí, Olha só, Renate, vai acontecer tudo de novo, compadre. Vai acontecer tudo de novo. Estou muito ansioso já por essa final. E felizão. O meu abraço é para a torcida do Flamundo. Né? O Flá espalhado pelo Globo Terrestre. Tamo junto aí, galera. Obrigado pela moral que vocês dão para a gente.
1: Ó, isso é importante. É... Quando está você e o Caê aqui, é complicado, Artuzão, que vocês gostam de discordar. Acabei perdendo o roteiro, não comentamos sobre o Grêmio. Então, você está confiante aí que o Flamengo vai passar nessa semifinal pelo Grêmio e chegar numa final que a gente nem sabe ainda quem vai estar na semi, né? Porque tem o jogo do Palmeiras e São Paulo nessa quinta e depois ainda tem o duelo entre América Mineiro e Corinthians no sábado. Mas então, Flamengo favorito contra o Grêmio?
2: Acho que sim, né? Pelo pelos retrospecto. Não estou falando do retrospecto histórico, que até eles têm vantagem sobre a gente. Mas nos últimos momentos, nas últimas temporadas, como o Flamengo tem jogado como o Flamengo amassou os malucos no Maracanã, um 3x0 em que eu ficou inventando tudo que
0: perdemos, jogamos
2: muito bem e tomaram 3x0. Então, estou tranquilão. O fator casa é importante, mas não decisivo. Quem joga primeira ou segunda não faz tanta diferença. Vejo o Flamengo no papel muito superior ao Grêmio. E vejo o Grêmio como um time que briga, copeiro e tal. E nós estamos lutando para chegar onde eles já chegaram na Copa do Brasil, que é no quinto título. Né, Para depois, num futuro próximo, de, prefer de preferência, em 2024, pegar o Cruzeirinho de seu sexto e ter as seis, seis Copa do Brasil. Ou seja, em 2025, se tudo der certo, a gente vai conseguir ser o maior vencedor da Copa do Brasil. É isso.
1: Boa, vamos esperar esse, esse, essa fase de né, semifinal só acontece em agosto ali, depois da Libertadores. Vou ler um comentário do Boredon aqui. O Gabigol não teria como ser tudo que ele se tornou em termos de futebol e extra-campo se não fosse no Flamengo, ele mandou tantas vezes aqui, que eu tô dando essa moral aí, e eu acho que, ah, o Caê voltou, hein, Caê Mota voltou, então enquanto o Caê vai entrando aí, vou só ler aqui os abraços atrasados, ó, é, salve para Brasília, Felipe Hauer. já tinha mandado, hein, Felipe, uh, para Cuiabá, no Mato Grosso, Juliano Vieira está sempre com a gente, Humberto Rodrigues, é, de Goiânia e Goiás, pode botar o Caê na, mo... na Mota, hein? Eita, o Mota na tela pode epa, botar o Mota na tela um abraço para o Hores também, sempre com a gente aqui em Niterói é, Plantando Beterraba, um abraço para o Sul uh, Ricardo Rocha, abraços para Neto Barreto e Juazeiro do Norte, Mengão sempre acho que agora mandei todos os abraços devidos, Mota chegou para o show de abraços e a despedida para o Rafael Foca em vitória no Espírito Santo
3: eu quero mandar um abraço pro, pro amigo lá, o Rubens, que a gente ah, deu uma cornetada nele aí, filho. só para falar que coração...
1: Camisa, camisa,
2: é, a camisa.
1: A bateria aí, acabou. Ó, não, não demora muito não, a gente falou de Grêmio, terminou de falar de arbitragem, demos o um palpite pro Fla-Flu e então, tal, se você que fizesse esse combo em dois minutos, tá perfeito.
3: Não, eu, tava, eu tava acompanhando aqui, né, porque acabou a bateria do celular, montava pelo computador acompanhando os amigos aqui. É, vou tentar ser, ser bem sucinto, tô com o Natan, é, não não acho legal brigar com a tecnologia, acho que se a gente partir do princípio de que é, até impedimento a equívocos tão flagrantes aí a gente é melhor te dar um passo atrás e tirar o VAR, então em lances de, de impedimento eu prefiro confiar na tecnologia por mais que seja uma tecnologia operada é, por humanos, mas eu prefiro é, confiar, só acho que a CBF precisa me ajudar a te ajudar como, como fala no no Tropa de Elite, me ajuda a te ajudar, porque você usa a pior imagem possível para expor no telão, e a qualidade da imagem também, super pixelada ali, você não consegue ter, ter uma nitidez aonde foi o ponto de corte, onde foi a marcação, mas também a torcida do Flamengo, de modo geral, acho que está abraçando uma narrativa de que foi no cotovelo, é, a gente sabe que de um tempo para cá, a FIFA mudou essa orientação, e o corte aqui do ombro para cima, já conta, o Gabriel está no movimento de corrida, então, assim, também não adianta a, a CBF não ajudar e também ter uma vontade do outro lado. É, não consigo ter uma análise a olho nu e, diante de eu não conseguir ter uma análise a olho nu, eu prefiro acreditar na tecnologia, né? Porque a CBF precisa evoluir muito na questão do VAR. Do VAR, fla Flua, eu vou botar um 2x0 aí para o Flamengo, mas já larguei essa Eu vou, eu vou
1: só uma chamar terra. uma plateia qualificada para entrar aqui. Fred Gomes apareceu para se despedir antes das férias. Então, enquanto você termina o seu comentário, o Fred vai entrando. Vai lá, Caê. Show.
3: Não, então, Flávio, é, eu vou colocar um 2 a 0 aí. Acho que o Flamengo chega, chega no melhor momento e, e vem de uma sequência interessante é, contra o Fluminense. Sobre o bolão, eu já larguei. O Botafogo aí, que é o Fred Gomes, a surpresa do campeonato, é, já está disparado aí. Então a gente pode chamar agora o Fredão de, de Fred Textor. E, e por fim, a respeito, qual que é o tema? O Grêmio. O Grêmio, eu acho que o Flamengo é favorito, não quer dizer, assim como eu disse que era favorito contra o, o Atlético, eu acho que é favorito contra o Grêmio e acho que será favorito caso o Palmeiras seja eliminado hoje para, é, diante do São Paulo contra qualquer adversário. Seria favorito contra o São Paulo, contra América Mineiro ou Corinthians. É, acho que tem um caminho interessante aí de favoritismo para buscar esse Campeonato da Copa do Brasil. É, e que seria bem interessante, curioso no mínimo, Flamengo contra Dorival Júnior nessa final, né? Irmão? Vamos ver.
1: Boa, isso aí, Caê. Valeu. O Fred Gomes entrou almoçando. A galera tá se divertindo, bota aqui Fred, bota Fred.
0: Porra, aí complica, né, compadre? Eu fiz assim, todo o respeito, cobriu <risos> o Botafogo dois anos, mas, porra, pelo amor de Deus, fala, Gago, fala Artuzão. Me só mandar um abraço a galera. Tô, tô entrando férias, inclusive, Caê, que, pô, cobriu brilhantemente nosso, clube vai nos ajudar bastante aí nas minhas férias, porque eu entro amanhã. Estava comendo mesmo o peixinho aqui. Eu falei, queria entrar para participar. Eu dei uma baixada aqui, achei que não fosse aparecer aqui o deglutindo o, o, o peixinho aqui, mas não foi. Aliás, deglutindo não é aqui, né? é em outra parte da... da... Eu fui... Mastigando, mastigando. Eu queria falar bonito, eu sou filho de tá bióloga, médica, e fui falar besteira. Ah, eu acho que deglutindo é em outra parte do sistema digestivo. E, enfim, vamos lá. Mas, é, falando sobre o meu palpite, 3x1 Flamengo contra o Fluminense. Mandar uns abraços aqui que eu tava devendo, tá? É, tava devendo um abraço pro Lucas. Dois minutos, hein, Fred. Zaque Martinelli pediu. Zaque Martinelli pediu. Um abraço para ele. Para o Marcos Copolilo, que tava pedindo a moral aqui também. Ele nos assiste lá de Lisboa. Inclusive, o Caio vai gostar. Eu até falei, vou te bloquear. Olha como é que o cara me abordou. Fredão, aqui é o Marcos Paulo de Lisboa. Ouço vocês desde o primeiro episódio e me amarram no trabalho de vocês. Seguinte, vou dar uma dica legal, pois eu sei que vocês se amarram. KLB vai fazer show em Lisboa imperdível. <risos> um alô pra oh. eu falei, vou te bloquear, irmão. Que maré, a KLB. Bloqueia, bloqueia. Aqui o Lisboa. É fã. É isso aí. Mas aqui, aproveitando, só assinando embaixo é o que vocês falaram. O súmula é uma vergonha. Flamengo ontem o Flamengo tem o Flamengo tem direito de reclamar o que aconteceu ontem a expulsão do Gerson é brincadeira o cartão amarelo do, do Gabigol não existe entendeu é brincadeira o que aconteceu ontem o Flamengo ganhou mais uma vez lá diante de toda essa hostilidade Caio falou muito bem assim pô o colega nosso Flazueiro ano passado sofreu uma hostilidade lá assim uma coisa horrível o repórter ameaçando ele cara meio o o, o o Flazueiro tem quase dois metros de altura o cara, um toquinho de gente tirando uma onda com ele. É ah, que você tem que sair daqui, não sei o quê. E, e ofendendo, não sei o quê. Meu irmão, tem que parar com isso, cara. Que isso é futebol, meu irmão, não é guerra, não. Entendeu? E aí aconteceu isso, perderam de novo. A du... Gritaram. Mas Guilherme... gritaram.
3: quem falou com o Guilherme foi o Mickey.
1: A mãe a ele.
0: Meu, eu só aí, <risos> Fred, daqui a pouco o Daniel Falcão vai expulsar a gente aí, ó só para você mandar mais um abraço pro João Augusto ele pediu aqui, ó claro, claro, João Augusto, aquele abração obrigado, Falcão, por me deixar entrar de forma totalmente indisciplinar pelo menos entrei arrumadinho, né, porra, de jeans aqui, só que João Silva, fala, fala pro Silva tá aqui.
2: abraço ó,
1: João Vê Silva aí, também eu. ah, não
0: não não, 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 não o João Silva não
1: <risos> João Silva, não, não o, Arthur, o Arthur querendo que você leia a pegadinha do João não, Silva aqui. Não, não, o Tripa
0: não. Seca fala dos reforços, não, ele só fala. Isso que, isso, que eu ia falar, Tripa Seca, o cara tá saindo de falar. férias. Não, 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 pô, pelo amor de Deus, Tripa Seca é gente boa demais, mas, porra, não tem como, cara, não, 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 não fechou a contratação, não tem novidade. Tripa, desculpe, irmão, só fala isso, tá Fred, parecendo papo.
1: Olha, olha a legenda, cara, olha a legenda cara, que tá isso, botaram pra você aí, a legenda que botaram cara. pra você na live. Pô, de sacanagem, é por isso o número falo, um do KLB.
0: Para me esculachar, pô. Pelo amor de Deus. Que vacilo, pô. que vacilo. Pelo amor de Deus, pô. Gente, olha, não, só pra vocês saberem, não vamos falar de reforço, de reforço hoje. hoje
1: nem Fred Gomes, é. nem é. Caemoto eu que vai ajudar eu. na. Então, cheguei,
3: vou ficar é um mês aí Aí, aí pronto. É
1: já Caramba, deu, o Fred ali, Gomes mano, já mano, deu o rio e gol. O Fred Gomes já mano, deu o
0: rio e gol. Eu dei o spoiler aí, é isso aí, pô. O CAE é o reforço. Agora, se vai ter alguma coisa hoje, 5 da tarde, a gente subiu uma nota. De reforço, beleza, agora a gente não tem, a gente não vai inventar, galera. Cláudio Henrique Miranda, manda um abraço para o nosso grupo de Zap de Nova Iguaçu. Gustavo, Rafael e tá mandado, irmão.
1: Fecharam, então. Olha só, vamos encerrar essa live que foi muito zoeira, muito bagunçada, mas assim que é bom, assim que a galera curte. Nosso Caemó tá discordando do Artuzão. Hoje até concordaram, Fred Gomes chegando no final comendo peixinho aí. Não então, ó, Fred Gomes
2: prometo, prometo.
1: Tranquilo. Não, para mim é sempre bom. Só que aí a galera foi solidária comigo no roteiro, mas vocês é que mandam. Eu só tô aqui para permitir o brilho de vocês, Fred Gomes. Você já mandou o seu palpite? Eu
0: já mandei 3x1, Fabio.
1: 3x1, Não, Só para saber se eu tinha anotado aqui corretamente, depois eu pego o palpite não da Letícia. Não tem nada de do...
0: bota Fred, nem Fred texto não. Tô fora, gago. Tô fora disso. De... Caet
1: provocou nessa aí tu pescou, hein, Fredão.
0: <risos> tá até não, mastigando. Vamos lá. Estou comendo um peixe, por isso que eu pesquei. Então vamos
1: lá para os nossos destaque final. Beir é o também, que ele peixe. tem que. Cadê <risos> a Glutina? A galera está empolgada aqui. Se eu ficar aqui lendo os comentários da galera para o Almoço do Freire, a gente não vai sair daqui. E a gente precisa encerrar essa live. Cai Mota, é o destaque final para a gente fechar esse já é Flamengo.
3: Cara, o destaque final é um Flamengo que agora acredito que a partir do jogo de domingo pode e deve, ao meu ver, traçar um planejamento, uma estratégia para entender o que esperar desse Brasileirão. Acho que são dez pontos, como tem um confronto direto aí, são três rodadas que precisa esperar de tropeços do Botafogo e conseguir essas vitórias. Acho que é totalmente acessível ainda para o Flamengo, mas o Flamengo que tem um caminho muito interessante, muito bem trilhado nas Copas. É... E agora precisa realmente traçar uma estratégia e em alguns momentos talvez a questão de poupar até que ponto não vale a pena você equilibrar forças contra o Olímpia e favorecer um pouco mais o brasileiro o brasileiro que é uma competição prime para a torcida do Flamengo, tenho certeza que se você perguntar para qualquer torcedor é, se ele prefere ganhar a Copa do Brasil ou o Brasileirão, não tem nem discussão então tem que precisa levar isso também para a estratégia em alguns momentos poupar na Copa do Brasil, correr riscos né, para tentar é, se aproximar desse Botafogo surpreendente no Brasileirão tão surpreendente quanto o Fede Gomes do bolão
1: Olha aí, o Fred Gomes, mais uma provocação, então, para você. É, é, dá dá o teu demais, destaque é. final, Fred Gomes.
0: Não, meu destaque final é... Assim, é mandar um abraço para a galera mesmo, agradecer o carinho, eu quis participar mesmo no meio do almoço, porque eu adoro participar desse programa, desse podcast, na verdade, estou sempre aqui. Vou ficar 24 dias no chinelinho, vou explicar por que 24. São 20 dias, aí o, o Cauê estava me devendo duas folgas, o Cauê, o Thales, o Hector e a turma. Isso é armação, isso é... Não, isso é armação. Não. E aí, aí pega meu, fi, meu fim de semana depois. Então, eu consegui fazer um, um amarro aí. que deu Bem bolado. Certo. É, foi, foi uma boa jogada. Mas, assim, cara, uma grande vitória do Flamengo. Mais uma vez, assim, acho bacana. É, a gente, como repórter, como, a gente tem que ser sempre isento e tudo mais. Mas é importante destacar o quanto tem sido hostil o quanto tem sido hostis as partidas do Flamengo em Curitiba, entendeu? Acho que a gente precisa educar o torcedor, sei que o torcedor Atlético Paranaense não está assistindo, mas, pô, pelo amor de Deus, cara, é um ambiente muito, muito é, pesado para quem está lá trabalhando, torcendo, entendeu? Então, acho que a vitória do jeito que foi, foi perfeita para o Rubro Negro, acho que o Arthur sabe melhor do que qualquer um, pô, o cara comendo o hambúrguer da torcida, o Gabigol tirando, tem que tirar mesmo, e aquele cartão amarelo não existe. Se os caras xingam o cara o tempo inteiro, ele responder na educação e, e simplesmente responder com o MUC, não está nada errado. E aí esse amarelo numa dessa, o rapaz é suspenso depois que ele já gosta do cartão amarelo também, entendeu? Mas esse foi inacreditável, entendeu? Mas é isso, galera. Feliz com a minha esfera, meu pai está aqui do meu lado vendo eu participar. Ele apontou para o fã. Do um abraço, mesmo do pro seu João. Aí mandou aqui um abraço pro seu João. Ele vai te falar que seu João é dono de Quitanda. Ah, é, eu entendeu? esqueci disso. É. Mas aqui. Mas, obviamente, não sou fã do KLB, que a gente está vendo com um delay ali na TV. Não sou, nunca vou ouvir uma música do KLB. Se Deus quiser, nunca mais vai tocar nenhuma na, nenhuma rádio que eu estiver ouvindo. E é isso, irmão. Vou aproveitar minha férias sem KLB. KLB, jamais, irmão. Só se for um daqueles lutou boxe, né? Só se for para eu me estapear ouvindo, ele não teve um... O que é um... isso, rapaz? Ouvir a KLB um soco no rosto, irmão. Valeu, galera. Boa, Valeu, Cago, boa Obrigado pela ajuda e tira onda aí, como sempre, na, nas minhas férias aí. Obrigado por dar essa moral pra gente. O maior fã do KLB no Brasil, <risos> Caia Ó,
1: Arthur Muleberg, vamos ter o um destaque final só pra gente encerrar <risos> os abraços aqui também. ó. Renato dos Santos, Daniel Lucas, Felipe Matos, Uh, para o Potiguar Potiguar igual beijinho tem campista igual Caê, agora tem Potiguar igual beijinho dois, e dois. deixar um abraço aqui para o Anderson que ele vem de torresmo aqui no, na Galdino Pimentel, as ruas dos bares do Meia, ele toda vez me cobra um, um abraço, eu esqueço então um abraço para o Anderson do torresmo grande torresmo ali, ó, vem de o bom demais vamos lá Arthur Melemberg, teu destaque final e teu abraço que faltou aí
2: Falou. Eu vou mandar o meu destaque final de uma forma bem pessoal para minha filha Camila Pretinha, que ontem me surpreendeu veio ver o jogo aqui em casa. Trouxe toda a sua sorte, ficou sentada ali no sofá, sem perturbar. Curtiu o Mengão, curtiu a vitória, que ela volte outras vezes. Dá muito certo. E eu vou deixar um abraço final para uma galera que faz um podcast que eu adoro, que é o Ronca Ronca. É o Vascaíno, Maurício Varadade e o Rubro Negro Nandão hoje tem um programa novo deles, eu adoro que ele veio ouvir aquele programa, eu sei que eles falam do Mengão, chamam a gente de listradinhos, mas tamo junto, um abraço para o Fredão, para o Natan, para o Caê, para a galera aí do backstage, e para todos vocês que estavam ouvindo, segunda-feira a gente tá de volta, né, Natan, não é isso? Abraço, galera, Mengão sempre.
1: Boa, valeu, Artuzão, a gente volta então na segunda-feira para falar sobre esse clássico Flamengo e Fluminense, Fla-Flu Maracanã, 4 horas da tarde de domingo, um abraço aqui para os últimos que mandaram o comentário, a gente vai conseguir ler, porque o Daniel Falcão e a Luzi Alves já vão expulsar a gente. Um abraço para eles também. Fred, Caê, Arthur, sempre um prazer. Fredão, encerra esse GF Flamengo aí e vai para tua esfera Vai lá.
0: Valeu, galera. Tocou o telefone aqui, deve ser provavelmente... É, é, como é que é o nome? Telemarketing, eu não vou atender. É o Tripa Seca, eu... querendo saber de informação. Eu... Do meu... <risos> não, Tripa Seca, não. Agora se baixou o saco do agora, Tripa. Mas, ó, enchendo o enchendo do saco é de coração, tá? Tu sabe que tá sempre dando uma moral. Tu mora aqui no, no lado esquerdo. Eu não sou tripasseco, eu sou, eu sou mais cheinho. Mas, enfim, espero voltar das férias mais sequinho. que eu vou cair dentro na academia, tá? Vou, vou viajar pra São Paulo agora. Inventei com a minha... Já por Carioca passar férias em São Paulo, meu irmão, é mole? Mas minha férias... É bravo. Vai ser um monte de... Ah, negócio de Hello Kitty, Harry Potter, é, tem um aquário lá. Então, vou ficar uma semana em São Paulo. Para Fred, encerra com, tempo com
1: tempo música tempo. aí o David Vasconcelos é. pediu para você encerrar com música vai, encerra com encerra
0: música com aí, aí. subir
2: o hino do Mengão subir ah, o hino do Mengão
0: outra música para encerrar esse podcast vai ser igual, o Arthur já definiu
1: enquanto o Fred vamos assobia o hino do Flamengo um abraço para você que nos acompanhou ao vivo no GE, no Youtube, na TikTok na Twitch, no, nos aplicativos de áudio eu tô até meio fora de sincronia aqui Fred Gomes e então, com o hino do Flamengo indo para as férias encerrando esse dia Flamengo. Um abraço, galera. Até a próxima.
3: Sabe de quem? Do rubro negro. Da nação. É o GE Flamengo.